1: Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura que en esta ocasión está fuera de la emisora y es más versión verano.
0: Muy buenas chicos, sí, como está diciendo Jai, eh, sabéis que bueno hasta septiembre no empieza la cuarta temporada, pero nosotros hemos aprovechado nuestro viaje al Celsius para hacer unas cuantas entrevistas a autores bueno pues que o bien conocíamos y teníamos ganas de hablar con ellos, o bien yo no conocía o Jai no conocía y hemos aprovechado para aprender mucho de ellos. Y bueno, lo que hemos hecho es grabar algunas entrevistas que vamos a ir publicando en iVoox desde que empiece el, la temporada cuarta. Y la primera va a ser a Sergio Semorán.
1: Que si os suena es porque habéis estado atentos a estas temporadas y es que Sergio Semorán es el autor de El Dios asesinado en el servicio de caballeros, el primer caso de la detective para, de la detective Parabellum. Este año di un poco la lata con él durante esta temporada porque publicó a través de crowdfunding Los muertos no pagan IVA, que es otro caso de Parabellum. Y en, este, en esta ocasión... Sergio fue al Celsius para presentar el lingotazo que ha escrito con otro autor y que iban a presentarlo allí y que no estuvo nada mal
0: No, de hecho, la presentación fue un Un exitazo, llenó totalmente la, la sala donde estaba Y ya en la presentación vimos Que Sergio es un tío con el que te ríes Mucho, veréis en la entrevista Que él es el primero que se está pasando súper bien Porque además es una entrevista que duró En principio duraban 20 minutos Y creo que esta duró casi 40 Y bueno, vais a ver que Él se lo pasa igual de bien que nosotros Y esperemos que vosotros os lo paséis también igual de bien
1: Así que nada, os dejamos con la entrevista, ya nos contaréis qué os parece tanto por iVoox, iTunes como por redes sociales y nada, os dejamos con ella. Bueno, muy buenas, pero no sabemos cómo se va a ir esto porque estamos en un parque con mucha gente alrededor y no sabemos cómo se va a ir esto, pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Estoy aquí con, con Sergio, sabéis perfectamente quién es porque es el autor del dios asesinado en el servicio de caballeros. Estamos en el Celsius, estamos en el primer día, hoy es miércoles... Y hemos cogido a Sergio ahí cuando se iba y ha sido como, venga, vamos a hacer la entrevista que no se nos va a escapar. Y hoy has venido a hablarnos en el Celsius de dos eh, historias nuevas, la segunda de Parabellum uh -huh. y el lingotazo. Uh -huh. Pues si quieres empezamos a hacerte unas preguntas de lo que es Parabellum para que la gente del canal sepa un poquito más y termine de engancharse a la historia. Perfecto. Y ya luego vamos al tema del lingota.
0: Por partes. Pues vamos a empezar preguntándote precisamente cómo surgió el personaje de Parabellum. ¿De dónde sale la inspiración para, para darle forma? El personaje de Parabellum fue... Esto, bueno, lo he, lo he contado varias veces, pero tampoco es, lo sabe mucha gente, que fue en principio un personaje para los juegos. Cuando una ah, vez... Sí, me pidieron una... Unas páginas de historia continuada Que querían probar hacer una historia continuada Cada semana una página de una historia continuada Y como ya me conocían del trabajo de, del webcomic Que es más o menos lo que suelo hacer dije, haz algo así Y preparé una historia de detectives Y dije, pues para romper el cliché Además que sea, pues eso, personaje femenino Que es como, desgraciadamente todavía Es un todavía cliché a romper exactamente. ¿no? Y de aquella, pues bueno, te estoy hablando De hace, cuando trabajaba en unos jueves, 6-7 años O sea, que más incluso Y bueno, al final eso no surgió, el pues, personaje quedó ahí congelado Y cuando a los pocos años dejé la informática para dedicarme a escribir, dije pues voy a hacer una novela, quiero hacer una novela, voy a centrarme, voy a hacer una novela, a ver qué pasa, si hago una novela, nunca había escrito ninguna, qué es que tengo yo de ideas por aquí, me empecé con una historia, no me acaba de convencer, la tengo por ahí todavía medias y vi ese personaje que tenía el guión escrito, que tenía el personaje desarrollado y dije pues ya, a ver qué hago con esto, rápidamente cogió su voz, el, Verónica empezó a escribir ella por mí y entonces salió una novela bastante rápida, es un personaje que conecté rápidamente con ella y... y es que ha sido súper sencillo escribir. De hecho, bueno, acabas de comentar Que lo creaste para el jueves Y es que tus inicios están precisamente en el webcómic Con el bosque eh, Trabajando en el jueves eh, ¿Cómo fueron esos años? A nivel de empezar a escribir Empezar a contar historias Empezar a ver que la gente Le gustaba lo que estabas haciendo Pues no, no, no tan diferentes a ahora ¿eh? O sea, estamos hablando de Cuando empecé con el webcómic con el tío eh, Fue hace... 14, 15, en el 2009... 2005, eh, 14 pues, años. de 14 2005, años 14 añitos eh, De aquella era Voy a subir Pues como para ver uno Voy a ver qué pasa Voy a subir estas páginas Que además estaba yo todavía Estudiando en la facultad Voy a subir estas páginas Que hago en mis libres, libres Hago una página web Ya que estoy estudiando informática la sube, a ver qué claro. pasa a a venir gente Me hacía ilusión La gente eh, pedía, más. A, pedía más eh, Luego guay. empezabas a ir a los salones Los conocías en persona Que eso little bit un montón muy es que pues, está muy chulo Eso está muy guay Y, y por eso te digo que es, es Muy parecido ahora. Yo ahora estoy viniendo al Celsius, hace 14 años que yo estoy yendo a eventos y conociendo a lectores y todo eso, y me sigue haciendo una ilusión de la hostia. Yo vengo aquí, viene la gente y ves la cola y te hace ilusiones, en plan, Joder, qué guay, y te viene y te dicen, oye, me ha gustado este personaje, o no me ha gustado esta cosa, pero qué guay esto, otro, pero qué cabrón, ¿para qué mata este personaje? Ese tipo, <risa> ese tipo de cosas, a mí es, me, hace, me sigue haciendo, no creo que la misma ilusión que el primer día, porque el primer día. Claro, no pues no, no imagínate esperas, si no quieres. te lo esperas, pero aún así me sigue haciendo una ilusión del copón. ¿no? A mí me, me encanta. Aún. Antes de seguir con Parabellum eh... ¿Cómo, ¿Cómo has gestionado? Porque el mayor o menor medida, pero cada vez tienes más fama. ¿Cómo has ido gestionando eso? Esas colas cada vez más grandes de gente que viene y te trae dos o tres cómics, dos o tres libros, que te cuenta que tu libro le ha marcado, que no se esperaban que un libro pudiera gustarle tanto. ¿Cómo vas gestionando todo eso? Pues, la verdad que, no sé, muy fácilmente... Fácilmente por dos razones. Una es que, joder, mola un montón que venga todo eso. Y entonces es como... Tampoco es la fama de un futbolista un actor que te agobian claro tal, ¿no? Tienes la gente de... De, pues, que te vas encontrando en eventos Fuera de eventos la gente pocas veces te reconoce Alguna vez me ha pasado, me ha esta ilusión Pero, pero no, no pasa mucho Y en eventos pues, que te reconozcan y todo eso, pues, pues mola Y, no es, y no, es, no es nada Difícil de gestionar eh, También por otra razón, porque ha sido muy poco a poco en Las primeras veces en los salones Te acercaban uno, dos, tres pues ahora, pues no sé, ahora en el Celsius he tenido una cola que me ha sorprendido, incluso mira que no es mi primer Celsius, y en el primer Celsius ya tuvo este, otra cola que me sorprendió, entonces cada vez te va sorprendiendo un poquito más, pero vas poco a poco, entonces no pierdes tampoco... No claro, es, es como es gradual. ¿no? Es gradual, no pierdes la noción de, de, de dónde está el suelo, de es ese plan. No es la noche a mañana tienes 100.000 personas victoriando tu nombre, es, pues cada día tienes 10 más, entonces cuando pues claro. te vas acostumbrando y aprendes a gestionarlo y no sé, es, es, es maravilloso, la ¿no? verdad, es que me encanta.
1: Eh, por parte de Parabelum o de pasta o de... Estas son cosas del directo se nos han quedado mirando y han seguido hablando Con el tema de Parabelum si no me equivoco eh, lo, lo que se desarrolla como... Con la mitología, con las criaturas mágicas que existen y que no sabemos que existen en el mundo real dentro de esta historia ¿Es todo en los suburbios de Barcelona? Uh -huh. ¿Por qué Barcelona?
0: ¿Por qué Barcelona? Es que esa pregunta me la hacen muchísimo ¿Sí? Y ahí tiene, y no, tiene una respuesta muy lógica eh, Para ver una es una historia de detectives
1: <risa> Es que casi nos ataca una paloma
0: <risa> ¿Casi? ¿Podemos <ir? risa> ha sido una paloma que ha he hecho así, <risa> casi salta del banco Sí, 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 sí macho Para ver uno en Barcelona tiene un motivo bastante... muy fácil de explicar pero, además, me lo preguntan mucho que es que mis primeras novelas de detectives que leí fueron flanadas no sé si vosotros sí, lo conocéis no tú nos... lo he leído pero a mí me marcaron además tenía el protagonista tiene 14 años tenía 14 años cuando se empezó a leer fueron novelas que me enseñaron lo que es el género negro luego ya leí muchísimas más y de esas muchísimas más que he leído la mayoría ocurren en Barcelona entonces poner a una en Barcelona que es una ciudad que a mí me gusta, no es una ciudad que tenga nada, nada me atrae, además que tengo un montón de amigos allí, y es una ciudad que me gusta y creo que tiene muchísimo ambiente, pero creo que fue mi pequeño homenaje a... a... A esas novelas al de detective.
1: Eh, tuviste tú al conocer ese tipo de literatura.
0: Y era como que mi cuerpo me pedía usar Barcelona porque era como el ambiente perfecto para, para, para verlo. Pero bueno, bueno luego sí que es verdad que tampoco quiero encasillar en a Barcelona. No, no, no pero de... a mí
1: me pareció curioso el decir... Es que todo el mundo se piensa que Barcelona es la ciudad y ya está. No, está en los suburbios en los que solo entran los pocos elegidos que tienen el poder que tiene para Verum De poder ver todo lo paranormal y todo lo... Me hizo mucha gracia porque mezclabas tanto la mitología como con seres que, que a lo mejor no tenían que ver con la mitología, pero que estaban también ahí, que nos pensábamos que no existían, pero en realidad sí que, sí que existen.
0: Para verlos es los que tenga un poder, para ver, es que se fija mucho, ¿eh? no, no tiene nada más allá de, no es capaz de ver más allá de las ilusiones y tal, simplemente dice, mmm, esas esa personas no se reflejan en un espejo, mmm, igual humano no es, se va fijando claro, un poco más. También es verdad. Que nosotros vamos a nuestro y nos fijamos. Pero sí, sí, era como el ambiente, pues de los suburbios, bueno, es un bar realmente, lo, sí. el, 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 el núcleo de ese suburbio, pero sí que hay, hay otras historias, se habla de todo lo que hay en el puerto, el puerto de Barcelona que es enorme, que también hay cosas, hay, hay un mundo entero ahí que, que hay mucho que desarrollar. De hecho, no hemos leído aún Los muertos no pagan IVA, pero comentabas hoy precisamente en la presentación que un sale de Barcelona, ¿no? Sí. Que ya cuentas cómo ha estado en Madrid, por ejemplo, que ya no quieres encasillarla en una sola ciudad ¿Por, sí. ¿por qué no? porque me gusta recorrer porque España es muy grande y muy diferente y es preciosa y me gusta recorrerla toda entonces sí que quería dar un homenaje a las novelas poniéndola a Barcelona, pero yo no soy de Barcelona yo quiero poner a, a Verónica en pues eso, Madrid es una ciudad también muy grande, con mucho mito propio incluso en la propia novela se hablan de algunos mitos de Madrid, del metro de Madrid de algunas historias, leyendas, que tiene su propio mito, mito propio eh, y también y bueno pues la he llevado por Ávila la he llevado por Burgos eh, ahora en la siguiente novela la he llevado por otros sitios aunque bueno siempre volviendo un poco a Barcelona ya porque es donde, de donde, donde tiene la sede por qué manera ¿no? de dónde seguir pero sí que me gustaba la idea de buscar a otros de explorar a de poder acción. explorar claro sí. al final de contar otras cosas en otros sitios. ¿eh? Y también que la gente, así como la gente de Barcelona, le gustaba leer la, para vernos en Barcelona, pues la gente, la de, Madrid, gente de Madrid le gustará, le gustará tal. La gente de otros sitios le gustaba.
1: Yo no quiero decir nada, pero Albacete es un sitio también y que tiene, vamos.
0: ¿Cuántos dime, dos leyendas de Albacete? Pues así. A, Ahora bueno.
1: después te la digo. No vale editar, no, es que no vale
0: editar. Vale. <risa> Comentas que ya estás trabajando en la siguiente novela. Uh -huh. ¿Sabemos cuándo llegará? No lo sé ni yo. O sea, me gustaría deciros no, pero. Con sinceridad
1: ante todo, ¿no? Sí. Gusta.
0: Porque, a ver, mira, mi parte de editor nos dice: para ver un 3 va a salir a final de año como salió para ver un 2. Esa es mi parte pero, de editor. Pero la realidad. La realidad es que, a que ver. Que no lo sé. No, la parte de escritor es en plan. Yo soy autoeditor, entonces tengo los dos conflictos. Tengo el, el Yequi y el Hyde que discutiendo: claro. quiero estas páginas para mañana y Ah, yo quiero dormir, cabrón. Entonces es un poco. Yo ahora mismo voy a centrar para ver un 3, pero como muchas veces depende también de las musas y no solo porque tengan ganas de escribir o no, es que a veces las musas dicen, "Ah, oh, para ver un 3, eh, ¿y qué tal si quitas esto y haces una cosa de bichos en el espacio y yo?" Oh,
1: pues no, vamos a ir. Eh, vale. Y, ya te... Te apunto, te y te 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 tu editor
0: de eventos está diciendo, "No, que eso no da dinero, que necesitamos dinero, que el otro hay que hay que hacer para ver un 3." Y dices, "Sí, sí, pero bichos en el espacio, todo muy guay." Entonces, eh, eso, mi plan de editor es eh, a finales de año para ver un 3.
1: Entonces, lo vas a hacer con crowdfunding otra vez. ¿eh? Sí,
0: es el plan inicial. No, no sé que hay alguna sorpresa que me obligue a cambiar de planes pero en principio era ese plan Hablando de crowdfunding eh, la campaña fue un exitazo un exitazo Cuando nosotros creo... nos
1: quisimos enterar que yo pedí mi ejemplar y dije si sí, ya ha conseguido todo lo que quería este hombre digo si sí, lo que pone más... aquí el punto ya se ha ido a la derecha del todo y, y lo acababas de bueno no lo acababas de publicar pero a lo mejor llevaba 4 o 5 días cuando yo me quise enterar
0: Sí pues entonces te, te, te enteraste rápido A mí eh, puedo decir que fue un éxito sí porque eh... puedo decir que fue un éxito porque me sorprendió a mí mismo, o sea, que decir, no es que de cara a la galería sea un éxito mío, es un éxito de todos porque es un crowdfunding, está la gente uh -huh. aportando. Y a mí para mí fue un éxito porque superó mis expectativas. Yo tenía tenía ese plan, bueno, tenía un mínimo para llegar, en plan, si llegamos uh -huh. a esto sale y me merece la pena el trabajo y el esfuerzo. Y si todo va bien igual llego hasta aquí y hace la gente, no, no, no. Aquí y, y esto, como cómo lo gestiono y tal. Y me, me llegó. Y, ¿Y, claro, y ese, en ese momento, ¿Qué piensas, creo que el mono con dos platillos haciendo así, no. tirando voladores y, y fuegos artificiales, es lo que piensas. O sea, no era, fue un mes muy loco. Bueno, concretamente en los cuatro primeros días, que fue cuando Bueno, arrancó y salió. Pero mira,
1: te, te daba, Le faltaba tiempo para subir las recompensas, porque sí, no me daba como, cuando llegué a tanto, tanto, y era como a lo a las horas ya lo he conseguido. Bueno, chicos, esperaos un momento. Y hago también esto. No te daba tiempo.
0: Sí, ofrece la subida de en dos. En plan, bueno, pues tenía marcada esta, pero como lo habéis pisado, tengo que poner esta otra meta porque era, era fue una locura, pero una locura preciosa. Teníamos en mi oficina. Yo he a hacer un programa que cada vez que alguien aporta a ver Cami me avisa, me sonó la, la, la moneda del Super Mario en los altavoces <risa> Y entonces en la oficina estábamos loquísimos porque es que tirín, estábamos todo el rato. De... Sí, oiga, sí, eso. sí, la de mi oficina, me vaya, ¿cuántas tortillas vas a pagar, cabrón?
1: <risa> Yo te quería preguntar también, lo hemos nombrado antes, el tema de la mitología. ¿Es la mitología griega la que tú coges para esta historia?
0: ¿Cuál? ¿Para un 1? Sí, para ver un uno? Sí, Para, para ver un 1 para para un se pues usó la... creo
1: que era la griega, ¿no? Es la...
0: Dos? No, no, a ver, esta, 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 es que no me has hecho dudar porque es la griega o la romana. Se ha usado la griega, ¿no? Sí, la romana la he usado en otra historia. La griega, que es lo mismo con los nombres cambiados sí. pero he usado en la nomenclatura griega, ¿Y por qué sí. la griega? la mitología griega es muy es, es, es maravillosa, está llena de cosas, de bichos de monstruos, de gente que se come a otros, gente que se folla a otros Es, sí, es, Soto, sí, es Zeus no para quieto. y la mitología griega me encanta, y lo mismo la nórdica que es la otra son un poco, el conflicto que hay es entre la mitología griega y la nórdica, dando sueltes en Barcelona y para verlo en medio, en plan, no es buena idea esto, por favor, vamos a calmarnos y, y las dos son mitologías enormes Las dos son mitologías que, bueno, son bastante conocidas Y a la vez desconocidas Porque pues, efectivamente todo el mundo conoce a Zeus Todo el mundo conoce a Florita Claro, es de... algo
1: con lo que se pueden, eh, no sentir identificados Pero sí reconocer el personaje sí. y decir Ah, vale, qué vas a hablar de...
0: Y el Minotauro, cuando pones el Minotauro la gente sabe Qué es el Minotauro y uh -huh. se lo imagina fácilmente Pero a la vez puedes poner, pues... Eh, sin entrar en spoilers dioses menores que no conocen ni su Ajá. madre pero que existen de verdad Está, están
1: ahí que están ahí hueco.
0: y existen y, y existen los menos tenido ni que inventar y, entonces la gente, y la gente que los conoce además les llega en plan claro, es... que bueno esto es tan oscuro y, y lo usas el, el, un, un monstruo el, el Kinara de la mitología hindú alguno me ha venido a corregir en plan los Kinaras realmente eran medio pájaro no medio caballo entonces era... ¿Ves como si empiezas a tirar más detalles? Detalle, sí, sí, y eso me gusta. Y hay un montón de mitologías riquísimas. Yo he usado esas dos porque creo que hay mitología clásica son las dos más conocidas, sí, la nórdica la y fuertes. la griega.
1: En este primer libro hay un personaje que a mí me hizo muchísima gracia y me encantó, y lo que pasa es que no me acuerdo del nombre y es el... Dire, el, forense, el Forense
0: Es que es una de los dos Que
1: es vampiro uh
0: -huh. Y claro. que
1: Sí Que me encantaba Y me ha surgido la duda Cuando nos hemos empezado a, la, a preparar Las preguntas Para la entrevista Y es que Si tuvieras que elegir Un equipo médico ¿Qué criaturas pondrías? Si por ejemplo Tienes que elegir a Alguien que haga de médico eh, De enfermero O de celador Para llevar las camillas ¿Qué, ¿qué criatura pondrías porque el del vampiro está muy bien pensado como forense yo no lo había pones, pensado eh? hasta que dije joder es que está clavadísimo
0: sommelier de cadáveres es, que sí, es, muy... que es es brutal ¿qué personajes pondría como equipo si médico, tuvieras que poner
1: por ejemplo a ver yo que soy enfermera entonces esto me ha tirado mucho más tengo unas
0: ganas de que le has peor. parado ver un dos porque hay un personaje mitológico que es enfermera oh, que bien es que mi pareja además es enfermera entonces había que hacer un homenaje
1: gracias os y os es un personaje que
0: bueno pues se encaja a ver obviamente hay mucha mitología con poderes curativos he escogido uno que no se relaciona especialmente no te cuál es? no no, eh, vale. no se relaciona especialmente con poderes curativos pero me encajaba la vez que fuese tan y además necesitaba alguien que necesitaba una enfermedad porque para darle otra cosa pero hostias leían por de y por abajo
1: pues era esa la duda de decir pues tengo que montar un equipo médico para esta situación ¿qué, qué bichos pondrías? ¿qué criaturas les darías a de decir, bueno, pues venga, tú vas a ser el médico, tú el enfermero, tú el celador y tú, el... yo qué
0: sé. ¿Druidas? Druidas son muy necesarios. Druidas esto que te hacen así ¿Druidas? y te curan. O... Bueno, Eso es, es cierto. Como... Sí, es cierto. Entonces, eso ya. En plan, ¿Sabes de medicina? No, pero si hago así te curo, ya está. Porque <risa> <Al final risa> necesito, ¿sabes de medicina? Ni que os quiero. Yo no quiero a nadie más. Ya está, efectivamente. El resto, pues si quieres, pones un minotauro para hacer el celador y levantar las cosas y ya está. Y eso sin salirnos de la mitología. Me, vale, clásica, me vale. sí,
1: sí, me vale, me vale, me parece bien.
0: Vale, vamos a pasar ahora a otro de los libros que has presentado hoy que ha sido El Lingotazo uh -huh. eh, primera novela creo que escribes a cuatro manos sí no eh, es difícil o sea, mucha gente cree que está escrita a cuatro manos o mucha gente cree que está escrita a dos manos y es mentira las dos cosas la novela está escrita por mí pero, pero la, a, la, la con... ambientación vale. la ambientación en la que se desarrolla esa novela está escrita ver, entre yo y mi colega James vale ¿Cómo gestionas eso, precisamente? Pues esto tiene su historia. Eh, James y yo nos conocemos desde hace muchos años y queríamos escribir una dos historias que en una ambientación que se entrelazasen y escribirlas y publicarse en internet también y entonces bueno empezamos a publicar a escribir las historias y a la vez a desarrollar un poco la ambientación nos estaba gustando mucho la ambientación empezamos a desarrollar más lo típico que nos pasa a muchos de escritores te atrapas te quedas atrapado en el world building y ahí sigues y bueno por suerte seguimos pero tanto James como yo fuimos capaces de llevar historias a cabo y, y realmente es muy fácil porque claro una vez que ya estaba la ambientación creada de, de, de trabajar con una inventación, además eh, tenemos una Wikipedia propia para coordinarnos eh, me ha gustado es... mucho cuando lo he escuchado Es una herramienta muy útil porque además estamos hablando de que tenemos todos los países Tenemos un mapa mundi con todos los países inventados y ficticios. Muchos de ellos con su historia, muchos de ellos con su capital, todos con el nombre cambiado Entonces si todos tienen el nombre cambiado, el gentilicio está cambiado, la moneda es propia Entonces ese tipo de datos que necesitas, oye necesito meter un personaje que sea pues gaulense ¿Qué es gaulense o gaulés? De la, la claro. BGOL, que es, que es el, la Francia de esta ambientación. Bueno, vas a Wikipedia pone gentilizo, o gaulense. gaulense ¿no? No, no me acuerdo ahora mismo cuál es. Tío, ¿verdad? <risa> o creo que el idioma es gaulense y el, el gentilizo gaulés. O sea, que es que... Es... Sí, que al final es que son muchas cosas. Porque, de hecho, comentabais que es una distopía, pero con una base histórica muy potente. Al final, eh, esto está ambientado en el siglo... 19... Bueno, en el año 1900 y algo, ¿no? O Ajá. el pico. Es un mundo en el que España no ha perdido Toda la importancia que tenía, o al menos en teoría, en ¿no? Teoría, porque comentas sí. que sí que tiene las colonias, pero que pasan un poco, ¿no? De... Sí, las colonias se siguen ahí un poco por, por, por estar. Por estar, porque, porque hay mucho papeleo, darse de baja de, del reino histérico, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo creáis todo ese mundo? Vale, comentas que, que hay una Wikipedia detrás donde vas creando pues, todos los gentilicios, vas creando las monedas, vas creando los países, pero tiene que llevar un trabajo de documentación, un trabajo de poneros de acuerdo entre los dos. Es, es Fue bastante fácil Por un motivo que es, que es el de James James sabe muchísimo Pero muchísimo Muchísimo de historia es, es de humanidades Y sabe mucho Y entonces Toda la base histórica Que sea un poco fuerte Viene de él eh, a mí me gusta mucho la historia. Yo tuve la mala suerte de tener una muy mala profesora de historia y conseguí que durante 10 años yo aborreciese
1: Suele la historia. Pasar. Suele pasar. Es una lástima, pero...
0: Es una lástima y pasa. Pero hace poco, hace poco, hace relativamente 10 años así, me empezó a gustar la historia otra vez y ahora, ahora me gusta y me gusta investigar. Pero yo no sé. No sé mucha historia. Lo bueno es que, como nos la inventamos también... Claro, ahí tienes la baza de... Si la lío, en realidad pues no pasa nada. Esto no era así. Ya... Bueno, es adrede. A, bueno, sí.
1: a mí que me registren.
0: Entonces, la, la base es bastante, es bastante fácil. Y yo me acuerdo que este libro, además, concretamente lo escribí con un atlas histórico que tengo en casa de mis padres, que es donde escribí la novela eh, en un verano. Eh, hay un atlas histórico viejo de estos que regalaban, de este típico de, de, de los periódicos. Y, y ahí empecé a abrir y decía: vale, Este país, hacemos esto, oye, oye hacemos no sé qué, oye, qué tal. Hasta que un día, bueno, el vino y. Porque fue poco a poco, ¿no? Empezamos con, el, con la historia en, en Londinium, que sería Londres, en Britannia, que sería Gran Bretaña. Y entonces invitamos al resto de países por las risas. Y lo de Hispania fue por las risas lo de hacer. Que Hispania claro, y los eran plan, para dos países damos uno. Y al final fue, la, fue el protagonista. De... Porque cuenta, para la gente que no sepa, qué, ¿de qué va el lingotazo? A ver, el lingotazo es un... El, el mejor, la mejor definición que he oído hasta ahora es hiberpunk que ¡Iberpang! es cyberpunk. Porque ocurre en la península ibérica, es una distopía en la que eh, Hispania y Lusitania se han fusionado en el gobierno de Hisperia. Estamos hablando de 1900, la magia existe, los dirigibles existen, hay buques a vapor y a la vez hay galeones, están, estamos en una época de transición. Básicamente la idea fue James diciendo Oye, yo quiero escribir algo de ciegas para ciegas de finales de siglo. Ah, yo quiero meter metalladoras tonso. Mezclamos y salió eso. <risa>
1: ¿Y lo que salió? fue eso. 1900, ¿sí, algo?
0: Una, una cotelera Pues sí, una coctelera, pero una cotelera controlada. En plan, metemos esto, vale, pero esto no, porque entonces esto parece que no encaja. Entonces, claro. Está más o menos controlada. Comentabas también que es una novela en la que en lugar de tener un solo protagonista que puedes desarrollar, que sabes que te puedes centrar más en él, tienes tres. <risa> Hasta qué punto, eh. Has podido desarrollar esos personajes todo lo que querías, tienes un espacio limitado para escribir, son tres personajes en lugar de uno... Claro, no es como y el Parabellum
1: que... que te centrabas sobre todo en ella y vas dando... Claro detallitos conforme iba avanzando la historia. ¿Te ha dado la sensación
0: de, de estar limitado en ese sentido? Un poco sí, un poco sí, porque además eso sí, lo, lo comenté en la propia presentación y es verdad que no es lo mismo cuando cuando tienes todo el, toda la página, o sea, más escrito como es para verlo, que es en primera persona, que es que, estás claro, escuchando sus pensamientos constantemente, entonces conectas más rápidamente con él, lo escuchas más perfectamente. Eh, sabes perfectamente cómo piensa cómo, cómo, por, Y por qué y tal En este caso, por, al tener que repartirlo Entre tres personajes mínimo Porque además luego sí que se mete más Bueno, hay un poco de cambio y tal Sí que me quedé con ganas de contar más, más historias De esos personajes, más por qué Pero bueno, ahora sí, yo creo que me ha dado tiempo A desarrollarlo lo suficiente como para que la gente le... Le coja cariño Al menos un par de ellos eh, Obviamente hay uno Que le tengo muchísimo cariño Dos, dos, dos. Hay dos Que le tengo muchísimo cariño Y creo que hay mucha gente Que también le coge Prefiere uno Prefiere otro Entonces bueno La, claro. la, la ventaja que tiene Es que hay más de uno Entonces hay gente Que se identifica más con uno Al, al final identifica. siempre vas a tener Un personaje que te guste Efectivamente Más te vale Y claro aquí
1: <risa> <risa> Que si no No sale rentable eh,
0: La pregunta que tengo ahora A, a mí me, me ha chocado Cuando lo hacéis en la presentación Comentas O habéis comentado Que si el libro tiene éxito Tenéis planeadas Secuelas, ¿no? O otras historias Otras historias Sería para... eh, Habéis creado personajes Que dices que Cada uno tiene su personalidad va a, Alguno te va a gustar Seguro como lector pero no quieres aprovecharnos, al menos en principio. No quiero... O sea, sí, efectivamente, sí. Eh, sí. Así como que la, la siguiente, el siguiente capítulo de... Bueno, no capítulo, ¿no? Porque son historias independientes, ¿no? La siguiente novela de 1900, si algo que saliese, en teoría sería la de James, que es otra historia con otros personajes, ninguno en común, hay, 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 se rozan las dos historias, creo que... En, por Muy poquito. ¿no? Un, pero poquito en plan, que es igual una línea con una palabra o algo así, que es que no tiene nada que ver. Eh, y luego la, la siguiente que, estaría, que sacaría yo, ya la estoy empezando a desarrollar un poco ahora, por eso de lo que decía antes de las musas, no sé qué me acabar escribiendo, igual acabo escribiendo eso y esa novela hasta dentro de dos años no sale, claro. o sea que es un poco. Es el editor que a mí me quiere estrangular. <risa> pues sobre todo si, si cuando leáis el lingotazo y veis cómo acaba, veis que ay, eso se puede aprovechar para empezar a contar historias que es que parece el inicio, el inicio de otra aventura. Y bueno, me gusta dejarlo así, puede quedar así, cada uno se imagina sus aventuras. Y saber okay. si es
1: un continuará de verdad o,
0: o... O si algún día me apetece, sigo con ellos y cuento algo de, de las historias, y aventuras que van a vivir, porque son personajes que ya han tenido su desarrollo y tal. O si, no en principio, quiero probar con otros. Quiero probar con otros porque quiero buscar otras dinámicas de personajes. Aquí he escogido pues tres desconocidos, alguna relación, una relación de amistad sobre todo fuerte un poco de relación amorosa, pero poco entonces quiero centrarme en otros tipos de, de dinámica de personaje también, quiero presentar a otros personajes quiero ver que hay... Eso, es variedad. Entonces... y volviendo lo estabas comentando tú ese, ese doble papel de editor y autor ¿cómo te gestionas tú? hostias, claro o sea, es, que, es que, tienes que tienes que haber momentos en los que digas, me cago en todo, quiero escribir esto pero no tengo que escribir esto porque tengo que comer ¿Cómo, cómo va esto mal 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 ya te digo yo que mal eh, es una es jodida eso sí porque es verdad que el cuerpo me pide pues ahora mismo ahora mismo tengo ganas de ponerme a escribir para ver un tres pero tengo dos historias que tengo más ganas aún de cogerlas con ganas y acabarlas pero sé que no debería hacer eso, pero claro, bueno, a veces... Porque en teoría el éxito comercial de Parabellum será mayor que el de esas otras, ¿no? Ya, ya se, sí. se sí. las o sea, claro. Sí, ya incluso, incluso... Dentro de mis planes editoriales es en plan, pues eh, con Parabellum 3 quiero hacer una cosa, quiero aprovechar y parar un poco, dejar descansar y, bueno, pues el número mágico de 3, ¿no? 3 novelas, eh, claro. eh, no es que sea una trilogía o no es que se vaya a acabar en 3, pero bueno, 3, parar... Hacer otra cosa Volver Entonces claro. es como Que mis planes Es sacar la palabra un 3 Y parar y hacer otra Pero bueno Igual luego dicen ah, Mis cojones Tú vas a escribir esto Porque me apetece a mí Bichos en el espacio Y bichos en el espacio Para escribir Sabemos que al final Pues lo, lo, A lo que, que, lo que te tienes que centrar no Tienes que escribir mucho Llevar tus técnicas y demás Pero la parte De negocio las, Toda la parte De autoedición De todo lo que supone A nivel económico A nivel de marketing Comunicación y demás ¿Cómo lo ha sido gestionando? ¿Cómo lo ha ido aprendiendo? Poco a poco Poco a poco He tenido una suerte muy gorda eh, Que es de haber trabajado Con mi compañera Bueno, sí Seguir sí, trabajando Con mi compañera del bosque Con la Uriel Ella eh, estudió marketing Sabe de marketing eh, es muy centrada Es mucho más centrada que yo Entonces me ha ayudado a centrarme hemos, Las primeras audiciones que he hecho Han sido del bosque Y el primer capítulo O sea, todos los primeros capítulos del bosque Hemos aprendido a ir a imprenta A ver cómo hacerlo es Maquetar que Tiene que ser
1: un follón Aquí es, es, un... es decir Bueno, es que es autopublicarse Bueno, pues, pero yo eso lo veo Muy complicado Porque tiene muchos detalles
0: Pero es un trabajo más Entonces sí, es un trabajo más sí. que aprendes Y mm. nosotros hemos aprendido A base de primero un cómic Luego otro Luego ya pues los primeros cómics costaron, el primer fanzine que sacamos antes del Bosque incluso tal, fue, fue nuestra primera inversión en el mundo de la impresión y de la edición, y bueno, pues fue un fanzine, ¿eh? bueno, pues así es como aprendes. Luego sacamos el Bosque, el Bosque ya tenía una línea editorial que la seguimos manteniendo a día de hoy, vas aprendiendo ahora mismo, pues lo que me costó mi primer cómic de enseñanza mágico legatoria, sacarlo en papel, a lo que me sacó, lo que me costó el quinto, no hay diferencia, o sea, el mismo ya los hago, claro, ya tienes... Que tienes la base, tienes la experiencia y la estructura Efectivamente, yo ahora mismo me pongo con un Berkami Y lo único que tengo que hacer es duplicar la extend del último Porque ya sé claro. cómo va a funcionar claro. y modificarla un poco Antes la primera vez era en plan Voy a hacer cosas, ¿cómo hacemos? Pues con cosas y esta cosa yeah.
1: Mira, y he ver, hecho cómo, cosas a ver, queda esto.
0: Y era <risa> a ver cómo quedaba Y a ver cómo quedaba Y, y dátelas y tuve la suerte de que funcionó bien Funcionó suficientemente bien como para seguir arrancando Aprendiendo y, y cada, bueno, cada libro que sacas Vas mejorando, yo do, el último que he hecho, bueno, el último que ha sido el enseñanza mágico de la el penúltimo que fue para ver un 2, uh -huh. hay un montón de errores que ahora mismo corregiría, pero bueno, que he aprendido a base de. Dame de ensayo error.
1: Vale, yo te quiero preguntar lo que más me llamó la atención del dios asesinado en el servicio de caballeros, aparte del título, que me flipó. O sea, ya con el título dije, este libro me lo tengo que leer, no sé de qué va, ahora me leeré la sinosis, pero me es lo voy a leer. Estoy muy
0: orgulloso de ese título. Eso es,
1: es una burrada. Es el tema del humor. El humor para mí es una de las cosas que más conectaron conmigo con el dios asesinado en el servicio de caballeros, aparte del título. El tema del humor lo vi una cosas muy complicadas como cuando te hacen llorar o, o te hacen que se te coge el corazón cuando te lo estás leyendo y digas no sé si quiero seguir leyéndolo porque me va a hacer daño el humor lo veo igual de difícil y contigo por ejemplo yo en ese aspecto conecté un montón, de es que me estaba riendo a carcajadas y conforme me lo estaba leyendo decía es que se lo tengo que dejar a tal, a tal, a tal y a tal amigo porque es que se lo tienen que leer y lo tienen que compartir conmigo, eso en el lingotazo también sale?
0: sí sí para empezar ya más lingotazo, o sea que muy serio ya te puedes imaginar pero que no. Y lingotazo es el estilo de humor mío, además, el de siempre. No hay. A ver. Sí que es un... No es una primera persona, no es el estilo de humor sarcástico de Verónica sí. Haciendo pullitas y tal Sino más bien es un humor un poco más absurdo de situación De describir de cómo es... Pararte a describir cómo es una situación en ese país inventado Y la cuentas y te la inventas Y, y empiezas a hablar de los sobornos que están tipificados Y los bigotes de los guardias civiles Que son como el rango que usan Entonces es como... Es otro tipo de humor, pero es humor Y es un humor y es el mío Es eh, la gente que lo ha leído no ha notado mucha diferencia De estilo de humor tú. Saben lo Pueden leer una novela Y si me conocen Saben perfectamente que es mía Por, por eso por el, por el humor Y además es que el humor Yo llevo escribiendo humor Desde cero Desde minuto cero O sea es lo que siempre he escrito Nunca he escrito nada No puedo decir que no he escrito nada serio Porque pues para Belu Tiene sus momentos serios El lingotazo Al final y al cabo Tiene un trasfondo Que bueno Sin hacer spoiler Tiene un trasfondo Y una, una idea Diferente sí, Diferente Sí Y que, que intenta transmitir algo Un concepto ¿no? Intenta transmitir algo eh, entonces eh, y todo eso a base de, de, de usar de, de usar el humor que es una cosa que si bien puedo ponerme algo más serio en algunos momentos, no puedo escribir una novela entera y que sea seria. Te faltaría algo, ¿no? Me explotaría la cabeza, me sangrarían los ojos. De... <risa> no, 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 no podría.
1: Yo creo que a mí me pasaría igual.
0: Es, eh, a mí me gusta muchísimo una, una buena historia aderezada con un poquito de humor. No que sea una novela de humor, porque sea. Como tal y ya está. Como ¿no? tal, no, efectivamente. Que, que haya algo de mensaje, algo de historia y que te rías. Y que el que te rías ayuda a procesar esa información cuando es muy pesada al rebajar los momentos de lo vas definiendo mejor, ¿no? sí, en algunos momentos es una muy buena herramienta a mí el humor me parece una herramienta esencial tanto en cómic <ríe> como en novela y te ayuda a, eh, pues eso, a momentos tensos a que el lector se relaje o, o estar un poco de cachondeo y de golpe matas un personaje y se vuelve todo muy serio y es como claro, haces que el, el, haces lector, el contrapunto. el contrapunto como herramienta para hacer el contrapunto es, es muy, 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 muy útil y yo llevo años usándola y entonces ya he aprendido a manejarla mejor que otras herramientas entonces me siento muy cómodo con ella. Y el tema es que no solo podemos leerte, sino que ahora también podemos jugar a uno de tus juegos. Acabas de editar un juego de rol sí, sí. Eh, ¿Qué nos puedes contar de él, que es muy divertido. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque es de humor. ¡Qué sorpresa! Eh, el, el, el juego está, está publicado por, por un editorial de aquí de, de Avilés de HT Publishers, y es del de, cómic de enseñanza mágica obligatoria, que es un cómic uh -huh. en el que el resumen básico. El resumen básico del juego es pues, lo que yo uso para venderlo, se lo doy a alguien, es en plan: tú eres el máster, Sí, mira, tienes que decirle a tus jugadores que tienen 14 años y poderes mágicos. En 10 minutos te han hecho la partida ellos solos. Claro, porque es la... que da muchísimo juego. Da eso, muchísimo eh. juego. Da muchísimo juego porque yo he intentado hacer. Bueno, he intentado, he llevado aventuras de seguir el guión y bueno, queda bien, es divertido y tal. Pero he ido con aventuras de no llevo nada preparado a ver qué sale de aquí y los jugadores, si se meten en el rollo y les gusta, y bueno, pues mezclas un poco el oh, hay poderes mágicos pero vamos, somos adolescentes entonces claro, los poderes mágicos salen mal Ve, somos adolescentes con nuestros problemas tenemos que ir a clase tenemos claro, que tenemos, discutir con el compañero tenemos hormonas tenemos, tenemos, hormonas, tenemos que oye pues incluso eh, hay incluso reglas para, para el alcohol que eh, cuando, eres, <risa> cuando eres menor el alcohol te afecta mucho más pero bueno eres menor quedas como el guay entonces es como hay esas dinámicas de hacer el juego divertido o o incluso, bueno, a eh, mí una cosa que me está sorprendiendo de este juego y que me está sorprendiendo muy lentamente es que están jugando muchos chavales pequeños. Sí. Hay profesores, ahí he hablado con más de un profesor que lo ha usado, profesores o talleres o cosas así, los ha usado para sus chavales. Fíjate que los juegos de rol al final el público yo lo veo más torno 18 o 20 años que es cuando más se van soltando para este tipo de juegos pues aquí es eh, además como los protagonistas en teoría en el juego tienen 14 años claro, eh, sí. ellos se sienten más identificados sí, bateo pero bateo bueno, mucho, ¿no? incluso ves a chavales de 10 jugando como son de 14 porque están jugando al rol realmente claro, están haciendo vaya. un rol y, vamos, yo era un juego que había diseñado con, para mis lectores de emo, que de enseñanza magia obligatoria, que son pues, lectores de mi edad, entre 20 y 30 años, claro. y me está sorprendiendo muy gratamente que el cómic se está vendiendo a chavales de 12, 13 años y les está encantando, y que el juego de rol también funciona con ellos. ¿Dónde podemos encontrar el juego? El juego, en teoría, en cualquier tienda de, de rol. Eh, si no, en internet eh, se puede enviar también. Ya, ¿y le vas a hacer las la ronda de preguntas rápidas o paramos? Pues, espera, me agarro un poco de seguridad y...
1: <risa> Pues lo que queráis
0: Aquí no puedes pensar, ¿vale? Vale Azul, tres Pues casi
1: Bueno, y ahora ya para acabar Vamos a hacer una ronda de preguntas relámpago ¿Vale? Que, sí, bien Para que nos contesten lo primero que te venga a la cabeza No son muy difíciles Bueno, hay de todo, ¿vale? Pero.
0: Es muy probable que salga la palabra pene muchas veces Vale, Eso me parece bien. bien como yo
1: Vamos a empezar ya? <risa> sí ¿De qué casa de Hogwarts eres?
0: Es que igual tengo que decirte. Es que pero no has leído Harry Potter. No has leído
1: Harry Potter. Y acabas de publicar un eh, juego. Cancelamos de esto, ¿no? lo siento, chicos. No.
0: Y has publicado un juego de rol ambientado Espera, espera, no, de no
1: has leído Harry Potter. Yo tampoco.
0: ¿Cuál es la de Ron? ¿Cuál es la de Ron? Esta el el de Gryffindor. No, Gryffindor el... es. Entonces, ¿cuál es la de los tonticos? ¿Qué es eso de los tonticos? Eh... Hufflepuff Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff.
1: Hufflepuff. De hecho Hufflepuff?
0: acabo De hecho, acabo de venir de Hungría La moneda es HVF Y le llamamos llamando Pues esto va vale a decir Hufflepuff Todos, ahí, Llamamos ahí, todo eso Yo soy es Hufflepuff La de los tonticos en fin, vamos a
1: pasar por la siguiente Ya no sé si me voy a leer tu libro ¿eh? ¿Cuál es tu lectura actual?
0: Eh, oye, me acabas de pillar Acabo de acabar eh, Merlin Kids eh, que es una novela de Edgar Cantero que va a salir el año que viene con Insólita en español, pero está en inglés también, ya la podéis leer y yeah, me encantó, me encantó de eso que cierras páginas y acabas de tensión y a la vez te descojonas, te descojonas que este tío escribe muy gracioso, también trabajó en los jueves conmigo y escribe muy bien Edgar Cantero, fichando
1: <risa> género favorito
0: fantasía Vale, eh, y ahora me arrepiento porque igual habéis dicho ciencia ficción. Me gusta más ciencia me gusta muchísimo la ciencia ficción. Pero bueno, la fantasía lo he dicho porque igual es de lo que más leo. Ahora es que yo creo que, no, pasa yo creo que todos leemos más fantasía, aunque luego no sea nuestro género favorito. ¿eh? Igual sí. Libro Uy, favorito. Novela negra. Mundo Disco. Eh, ya sé que no es un libro, pero... pero la saga, en sí. Pero ¿no? hay, que, hay que ir rápido. Vale, pues la... Eh... Eh, ¿Cómo es la vieja? No, ¿cómo es la eh, oh, oh. Eh, Guardia Nocturna.
1: Vale, si tuvieras que crear un personaje... El mundo de la literatura, que, que no, obviamente no has escrito tú, ¿cuál te habría gustado decir? Lees el libro y dices, jo, este personaje lo tenía que haber eh, creado yo.
0: Certain Next, de Jasper Ford. Eh, una detective que se mete en cosas un poco raras. No sé si te suena de algo. Lo, lo mismo, has creado un personaje parecido. Eh, verdad, verdad, por eso mismo lo he dicho. No, eh, es un personaje que existe, Certain eh, Next. Eh, es un es una, una serie de novelas muy buenas. La diferencia es que es una detective que se mete en libros. Y ah. investiga casos de libros Es muy, muy, muy muy recomendable Eso me lo voy a apuntar yo ya ya Forde con dos F con dos Pues por vale. Forde Estuvo el año pasado aquí en el vale, Censur Yo tarde un huevo Y, y, y el personaje sí, sí. Es que no es que me hubiese gustado escribirlo Es que después de ver un personaje Femenino Con una historia muy real Muy tal Y a la vez Volviéndose con casos muy locos Dije yo <risa> Esto lo voy a hacer
1: <risa> ¿Con qué personaje te identificas?
0: Con Verónica Mira Vaya Sí eso Qué de, coincidencia bueno, Sí Sí, 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 esto ha salido un poquito de, de psicólogo, eh. estoy intentando responder rápido para, para jugar al juego, eh, pero es que es verdad, es que es un personaje con el que me identifico mucho porque habla muchísimo como hablo yo, se expresa mucho como yo, piensa mucho como yo, entonces es como mi hijita, es como, claro. no, no puedo, si tuviese que pensar uno de fuera... Ay, si ya sería hacer traba Porque tendría que pensarlo de verdad O sea que es que eh, Automáticamente sí, me que, sale Tiene que ser el que sale El que sale sin pues el que me sale Es que es Verónica Es, es barrer para casa Ya lo siento claro. Pero No pero es así Al final Si estás es corriendo algo Es con el que me identifico Rainswing está me puede identificar Es un cobarde y, le, y echa de menos aburrirse Yo echo de menos aburrirme Con eso me identifico también
1: <risa> Libro que siempre recomiendas eh,
0: y no mundo. vale no vale para Bellum, ¿eh? no, no, yo iba a decir ya Mundo Disco ah. Solo recomendar Mundo Disco No, pero que recomiende... No, sí, solo recomendar Mundo Disco Por salirnos un poco de la dinámica Un libro que siempre recomiendo es Tuareg eh, Tuareg de Vázquez Figueroa Fue uno de los primeros libros que leí de, O primer libro que leí de Vázquez Figueroa Y me gustó muchísimo, me marcó muchísimo Y es un muy buen libro de no fantasía Vale O Piratas, libro... Piratas, ¿no?
1: Libro que siempre pospones por una cosa o por otra. Este que siempre tienes pendiente en la estantería, que dices, venga, el próximo que me voy a leer es este. Y lo sigues teniendo ahí pendiente.
0: Lo tengo ahora mismo, me va a matar eh, Christian, el editor de Insolita, porque tengo el Viaje un Planeta Iracundo. ¿Viaje un Planeta Iracundo es? Sí. Se llama así, ¿no? Se llama, es que me lío con el título un poco. Lo tengo ahí pendiente, desde el Celsius pasado, lo tengo ahí en la lista. Sí, y te te era... a los No, yo tengo alguno más viejo, pero ahora mismo es el primero que me ha venido a la cabeza porque lo tengo en la mochila porque justo me acabo acabado Kids y me he dicho, pues ahora el siguiente va a ser este. Aunque también tengo. Ay, ¿cómo se llama? Eh, de Rocío Vega, el de las chicas esta, de la compañía, vale. Ese me lo voy a coger mañana, mañana mismo, voy a coger a Rocío, decir, me lo vas a firmar. Y, y así ya empiezo. Y así ya empiezo, porque se le tengo muchas ganas, me muy bien de él.
1: ¿Un autor que te inspire?
0: Eh, Jasper Ford, Terry Pratchett... Yo, pues bueno, son las, las, la trifecta que suelo usar siempre.
1: Bien, bien. Y ya la última pregunta. Si tuvieras en tus manos un libro en el que está escrita tu historia personal, ¿lo leerías?
0: Oh... No. y no puedes gracias. no puedes cambiar gracias lo que por favor he puesto ahí. entonces entonces está clarísimo que no
1: gracias yo es sí lo no leí soy de las pocas que no
0: que siempre digo que no yo sí si, si, si no lo puedes cambiar a ver, si lo puedes cambiar igual sí porque voy a estar a ver cuáles son lo, los pues, números de la lotería si me van a atropear, si me va a atropellar un tren ya sabes lo pues que no tengo que, que hacer, hacer efectivamente ¿no? pero si no ¿lo puedes cambiar no lo leo ni de coño no quiero spoilers no me gustan los seis pollos
1: gracias fest. yo sí lo leí
0: pues vas a morir yo, ya vas a morir, vas a morir sin sorpresa. Eso sí.
1: Eh, esto es así. no sé es que estamos con gente alrededor, que vosotros no lo veis, pero estamos con mucha gente alrededor, aparte de nosotros tres, y están como...
0: <risa> que va? va a morir, que lo va a matar aquí ahora. <risa> estoy
1: solo, estoy solo. Bueno, pues hasta aquí eh, la entrevista. Muchísimas gracias. Sergio. Muchas gracias
0: a vosotros. A los eh, dos.
1: Estás invitado a volver cuando quieras.
0: Nada, pues para el censo que viene nos vemos aquí otra vez.
1: Bueno chicos, pues hasta aquí la entrevista. Esperamos que os haya gustado. Estad atentos porque nuestra intención es subir un par de entrevistas más antes de que llegue septiembre y empecemos con la nueva temporada. Dejadnos en comentarios tanto por aquí como por redes sociales de si os ha gustado y si queréis más. Y recordad, travesura realizada.